0: To kolego, łyk kawy. Tak, siobamy <głos> tak. I,
1: i szykujemy się. Zatem jesień. Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon?
0: Dwóch historyków? No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Różniewicz.
0: Profesor Przemysław Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: No niestety, takie już mamy, że tylko o historii. Chociaż, czy zawsze na poważnie?
1: No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy nieźle.
1: Bardzo dobrze. Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
0: No tak, kolega mnie tutaj pyta, czy jest jakaś karta. Jest oczywiście karta. Kolego, nawet tutaj 6 godzin mam jeszcze. No to, proszę, bo o karcie to nagrania. pamięci. Tak, tak, tak. Pewnie o tym też myśliła, ale już, cóż. No. Na chwilę dajmy spokój. Tak, tak. To w końcu to nie jest chyba temat teraz nie, nie, naszego, nie, nie naszej rozmowy. Nie. Kolego, hmm, hmm, od czego by tu zacząć? Tak się zastanawiam. Od czego by tu zacząć? Zobacz, święta się zbliżają. Ty masz choinkę już gotową. Ja tak, też, ja widziałem. też, ja tak, też, ja, tak, też, tak, ja, tak, tak. ja słuchaj, też, ja też, ja też, ja też, tak tym razem faktycznie u mnie też, stanęła. piękna choinka. Hmm. Pojawiło się kilka nowych bombek, bo wiesz, u nas taki zwyczaj jest, że co roku dochodzi jedna, może dwie bombki, mm. takie, które sobie wybieramy.
1: A koty regulują Wiesz,
0: bombek? koty oglądają sobie tą choinkę, mamy tak pod choinką konewkę, więc one się tam mm. do tej konewki dobierają, wiesz, natomiast na szczęście nie są zainteresowane bombkami, one tak trochę też są wyżej, wiesz, to tak, żeby nie... nie, nie te koty? Nie, 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 to znaczy te bombki, wiesz, to znaczy, nie zachęcać <laughs> koty do, do już do, do jakiejś aktywności, może okay. nieprzewidzianej może okay. tak, wiesz. No. Ale były, fak- zdarzyło nam się raz, to było przed wielu, wielu laty, kiedy to... Mm, teraz już do końca nie jesteśmy pewni, czy po prostu źle e, umocowałem e, tą choinkę. Doszło do katastrofy okay. e, i m- mamy też e, takie podejrzenie, że, że, że bezpośredni udział miały też w tym nasze koty. Kosmata łapa tam zaczęła. Tak, tak, no i to tak widzisz, no, czasami się tak zdarza, no musieliśmy wtedy faktycznie um, odbudować Dobrze, <laughs> nasz to jest... zbiór bombek, ale wiesz, tak już na marginesie, mhm. gdybyś tak spojrzał na tą naszą choinkę, na te bombki, to znajdziesz tam różne generacje mhm. bombek, to znaczy od najstarszych, takich, gdzie, wiesz, które, które jeszcze przejąłem od moich rodziców, no i, i tak trochę po w mojej rodzinie tak zbierałem też te takie starsze bombki, kończąc na tych współczesnych. Mięknie. No, a Ty nie masz czegoś takiego? Ty nie, 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 tak, nie, nie, nie dokładasz tych bombek, tak?
1: Wiesz co, tak. Do, nie dokładać specjalnie? Myślę, że jednorocznie tam gdzieś się nowa pojawi zazwyczaj właśnie jakiś aniołek, czy, co, czy coś w tym stylu, który no. moja żona
0: skrzętnie. Kto z Państwa Gdziemy nie znajdzie? słuchał ostatniego odcinka, to, to pewnie nie wie, że właśnie kolega jest... Z... On należy do tej frakcji aniołkowej. Tak, do frakcji ja aniołkowej. z kolei do tej gwiazdkowej. Okay.
1: No, ale wiesz co, my mamy jeszcze bombki naszych dzi- dzieci wykonywanych, bo kiedyś, m- Państwo może nie wiedzą, tu na Dolnym Śląsku jest fabryka bombek, przynajmniej jedna taka, do której wszystkie szkoły pielgrzymują i przed świętami zazwyczaj kończy się to przywożeniem takich bombek przez dzieci. No one się systematycznie regulują, ich liczba, wi- wiadomo, ale y- została część i przyznaję, że byłem nawet zdziwiony, kiedy mój syn, już ten starszy, 16-letni, z takim sentymentem wręcz wyciągał te bombki z uh-huh. przedszkola i z początku szkoły i mówi to są moje bombki. Bardzo miła podróż w czasie po prostu.
0: No, wiesz, to uważam, że to jest bardzo fajna rzecz i, 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 i... możesz być pewien, że ta tradycja będzie kontynuowana. mogę, mogę. <laughs> Tak, kolego, nowinki.
1: Nowinki, tak. Zastanawiałem się dzisiaj, jaką nowinkę zaproponować, ale postanowiłem nowinkę bluźnierczą trochę wyciągnąć. O. Być może kiedyś już o niej wspominałem, ale to nie szkodzi, bo jest bardzo, bardzo sympatyczna. Opactwo, to przygryzaj
0: sobie ciasteczkiem. O.
1: To, ale jak będę mówił, to będę wtedy okruszkami Aha, w sitko, to, ja to lepiej nie, czasie. bo to Dobrze. będzie szum wtedy tak, na, 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 na fonii. W każdym razie, proszę Państwa, opactwo w Lubiążu, myślę, że spora część z Państwa kojarzy. Piękne, duże, najstarsze cesterskie opactwo, ufundowane przez Bolesława Wysokiego, które posiada też bardzo ciekawy zabytek historiograficzny, czyli wiersz o Wiersz lubiąski albo wiersz o zakonnikach lubiązki. No Różnie się go nazywa Versus Lubenses. Dzieło dość późne, najprawdopodobniej z XIV wieku, datowane w skomplikowany sposób, już nie wnikając w to. Ale. Zawiera ono też bardzo interesującą wizję początków, i ta wizja początków, między innymi, składa się z informacji o tym, jak to Lubiąż powstał, między innymi, dzięki aktywności Juliusza Cezara. No i okej, okay, jest to jedna z wielu takich cesariańskich opowieści, które po całej Europie krążyły, bo Juliusz Cezar był w średniowieczu jednym z takich klasycznych bohaterów. Pokazujących ideo władcy. Nie tylko chrześcijańscy cesarze, tak jak Konstantyn Wielki, zresztą rzadko się dość pojawiający w narracjach, ale zwłaszcza właśnie Juliusz Cezar, jako ten prawzór władcy, sprawiedliwego, potężnego, obejmującego jako cesarz władzą cały świat, występował. No i między innymi miał zbudować, nie klasztor oczywiście, ale taki zamek, twierdzę w Lubiążu. W tym. Elementem tego zamku miała być świątynia Marsa, no i być może także Juliuszów, no a nieważne, Marsa na pewno. Ta świątynia funkcjonowała sobie, zgodnie z przekazem tego Versus Lubenzos dość długo. Co ciekawe, w momencie kiedy Kazimierz Odnowiciel miał stworzyć klasztor benedyktynów w Lubiążu, o którego historyczność toczą boje historycy już od dekad i pewnie nigdy nie zostanie to ostatecznie ustalone, bo archeologiczne badania nie wskazują na funkcjonowanie czegoś takiego, no ale tradycja takiego klasztoru jest, obecność benedyktynów na Śląsku też jest dobrze poświadczona w XII wieku, więc może jakieś ślady gdzieś tam kiedyś ktoś jeszcze dowiedzie, ale... Dla nas najistotniejsze jest, że faktycznie ten klasztor powstał, ale nie oznaczało to wcale likwidacji pogańskiej świątyni, bo w cysterci w tej swojej wizji zarzucali Benedyktynom tak między wierszami trochę, że no niby owszem byli, niby jakąś, jakiś niewielki klasztorek to funkcjonował, ale ta świątynia pogańska przetrwała i dopiero w momencie, kiedy Bolesław Wysoki miał sprowadzić cystersów, ci wrzucili do kloaki dosłownie posągi posągi Marsa i inne pogańskich, innych pogańskich bóstw, co w jakiś sposób zgrywa nam się z naszą wizją Bożego Narodzenia, które przecież jest tylko kontynuacją wielu obrzędów pogańskich związanych z przesileniem zimowym, no, które też wygnało naszych pogańskich przodków, może nie antycznych, bo tutaj na ziemiach polskich oni nie byli obecni w świadomości mieszkańców, ale pogańskich z obrzędów które mają miejsce w okolicy 23-24 grudnia.
0: Ja pozostaję tutaj w nurcie twoich rozważań, co cię pewnie zaskoczy. Bardzo. Ale zanim przejdę do mojej ciekawostki, to zacznę od pytania. Kolego, kto przynosi prezenty we Włoszech pod choinkę?
1: No wiesz, zaskoczyłeś mnie, bo, bo we wiedziałam, Francji wiedziałam. Noel, ale w
0: wiedziałam, tym? Wiedziałem.
1: No nie wiem, no ja, no może, może jakiś anarchistyczno-komunistyczny działacz.
0: Chciałbyś, chciałbyś. Nie, 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 nie. Wiem. tak, w spódnicy. Gdybyś jeszcze powiedział w spódnicy, to jeszcze bym uwierzył. Róża Luksemburg. No nie, Befana. Nie wiem, Kto? czy. Befana, nie wiem, czy kojarzysz. Życie. Otóż jest to zniekształcenie od epifami, mhm. e, czyli święta Trzech Króli. Mhm. I Włosi dostają e, święto Trzech Króli, prezenty. Nie Także proszę. nie dostają tradycyjnie tak jak my. Mhm. 24 Wigilię, tylko właśnie w święto Trzech Króli. Skąd się to po prostu wzięło? Otóż z na 6 stycznia. I teraz tak, jest to imię czarownicy mm-hmm. i to musisz sobie tak też wyobrazić, tak w tej tak, legendzie, tak, tak. W, mm-hmm. czy w tej opowieści, to, to jest właśnie ta, ta taka no, kobieca postać, o może tak powiem mm-hmm. neutralnie, z, z, tą, z tą tradycyjną miotłą, wiesz, mm-hmm. i z takim obuwiem, czyli krótko mówiąc, ona w, w udaje się od domu do domu w poszukiwaniu Dzieciątka Jezus i przynosi w prezenty no lub, co też może warto podkreślić, także i karze. Mhm. I teraz skąd się to wszystko wzięło? Otóż według legendy ta czarownica usłyszała dobrą nowinę od pasterzy. I teraz gwiazda betlejemska miała ją zaprowadzić do żłobka ponieważ wyruszyła zbyt późno, krótko mówiąc spóźniła się, czyli przegapiła gwiazdkę. No i teraz z biegiem czasu te pozytywne cechy postaci zaczęły dominować. No i dzisiaj jest uważana za dobrą czarownicę. Także tutaj gdybyśmy chcieli wprowadzić... Czarodziejkę. No no nie, albo czarodziejkę, ale ale, ale i też czarownicę chyba. No więc tutaj na przykład możesz spotkać w tych... Czy ma
1: brodawkę na nosie, bo to jest ważne.
0: Wiesz, to to, to będziemy się przyglądać temu w takim razie. Okej, różnica między czarodziejką
1: a czarownicą. Ma brodawkę albo nie.
0: Ale wiesz, zainteresowała mnie jeszcze inna rzecz, to znaczy jak wykorzystywano w różnych okresach historycznych tą postać. Otóż w okresie faszystowskim obchodzono coś takiego jak Befana Fascita od 1928 roku (śmiech) i było to wydarzenie charytatywne, organizowane przez partię faszystowską, podczas którego rozdawano prezenty biednym dzieciom. Także miało to taki właśnie aspekt, wiesz.
1: A nie chłostano tymi fazami. Nie, 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 nie,
0: nie, 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 po prostu rozdawano faktycznie. I teraz, co ciekawe, ten zwyczaj chyba przetrwał do dzisiaj, wiesz, to znaczy tutaj od strony państwa, ponieważ kontynuował on podczas II wojny światowej, a później w tej włoskiej republice po po właśnie 1945 roku. I teraz. ta postać oczywiście w, często jest w, 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 bohaterem mm-hmm. różnych, różnych filmów, różnych muzykali, ale także i piosenek i znalazłem jedną z nich. I tutaj pozwolę sobie w, w link do te, Myślałem, jednej że z wersji. Nie, nie, je, ale te pierwsze wersje właśnie przytoczę um, te, tej piosenki. Otóż tak. La befana vient di note". Con la scarpe tutta rotte, attraversa tutti tetti, porta bambale e confetti.
1: No proszę. Ci Co powiedz. w tłumaczeniu?
0: Słuchaj, króciutko, hmm. befana przychodzi w nocy w zniszczonych butach, hmm. przechodzi przez wszystkie dachy, hmm. przynosi lalki czy też zabawki i w słodycze, tak, tak i słodycze, tak. tak. tak więc tutaj w... przepiękna, hmm. słuchaj, przepiękna. To, to chyba pastorałka byśmy nazwali, prawda? Pastorałka? kolenda chyba nie, ale pastorałka prawda. bardziej. Tak, Befana. Słuchaj, zapamiętaj, Befana. O, to, no właśnie ona... gdzieś mi tam i,
1: krąży po głowie. No i, może i... mi się z brytfanną zdradzi, ale... Ale łącz to
0: z, z, z Trzech Króli. i teraz, żeby mhm. to jakoś podsumować, proszę państwa, macie dwie szanse. To znaczy nie tylko 24 coś tam um, um, zostawić pod choinką dla... E, swoich bliskich, e, ale także jest szansa druga w e, Trzech Króli. Tak? Ja, więc, ja bym, tak ja bym iż... proponował z jednej i z drugiej, tak. bo kolega już dostał e, na Mikołaja tak. książki, o czym tak. zakomunikował tak, tak, nam. Tak, tak. Ja nic niestety nie dostałem, o. więc czekam z niecierpliwością na ten tradycyjny zwyczaj tak. jednak wigiliny. ale jest jeszcze jedna szansa. wiesz? Także m, niezależnie od tego, jeśli ktoś z nas nie miał czasu, nie zdążył, to jeszcze może to zrobić
1: 6 albo z 5 na 6. Ja bym powiedział, proszę Państwa, że to jest też szansa dla wszystkich zwolenników prezentów przechodnich, bo wtedy można upłynnić to wszystko. A co się co... zostało dwudziestego Tak, tak. <laughs> I powtórzę. Jest, jest, to szansa. Ale, ale
0: zobacz, jaka to jest perspektywa.
1: Tak, to jest recykling. Super, To jest, super. No, to jest no. gospodarka obiegu tak, zamkniętego. Tak, ja tak. uważam, że to, to tak. Zobacz, to tak.
0: teraz jeszcze dochodzi, jeszcze tutaj um, do tego wszystkiego, że mamy nie tylko Święto Trzech Króli VI, mhm. ale możemy na przykład myśleć o tym, czy nie zrobić komuś, e, czy nie dać
1: komuś jakiegoś prezentu. Oczywiście, że tak. W ogóle to się, to otwierają się nowe Prawda? możliwości. Tak, to tak. Co miesiąc można by jakieś wymyśleć tutaj, bo co kwartał na pewno. Czarownica. Ale co kwartał, każde przesilenie. Ja kolega to mówi o tym, o równomoc, czarodziejce. przesilenie, równomoc, czarodziejce, przesilenie. tak, Wszystko jest ważne. No tak. I, i proszę, tak. I tutaj mamy zaskoczenie, bo właśnie skomentowałem jeszcze, zanim rozpoczęliśmy. Zazwyczaj kolega mnie tutaj przy, przywala stosami papieru, które przynosi ze sobą. A ja wyciągam jakieś elektroniczne nośniki i za mnie puk piwa. ale dzisiaj to ja mam, o proszę tutaj.
0: Potwierdzam, potwierdzam, potwierdzam.
1: tak. Pomimo, że o elektronicznych też oczywiście będziemy dyskutować.
0: Ale ja tylko dodam, czy może jakoś się usprawiedliwie, mhm. że tym razem faktycznie nie przygotowałem żadnej lektury, może mhm. taki mhm. obszerny jak kolega. I faktem jest, że od czasu do czasu lubię kolegę zaskakiwać. I zwróćcie Państwo uwagę, to jest ten tak zwany efekt aha.
1: Tak. Proszę Państwa, ja wychodzę w nocy z psem i ja się boję. Czy kolega mi <głos> gdzieś nie wyskoczy i nie zaskoczy, nie rzuci jakimś to tomiszczem we mnie. To no, tak, tak, no tak, jeśli, tak, jeśli to słuchasz slajd. naszego odcinka też
0: slajd. i w nocy, i się tak. nim jakoś delektujesz, o, to tak. ja się nie dziwię, żeby skoczyć slajd. wcześniej czy później. No
1: oczywiście, że tak, bo ja ćwiczę dykcję, nie plucie w sitko, w ogóle różne rzeczy muszę ćwiczyć po raz. <głos> Tak, proszę Państwa, wracając do lektur, jest zwyczajem, o którym już kilkukrotnie mówiłem, historyków, że prezentują sobie książki z okazji, czy przygotowują książki z okazji różnych rocznic osób zasłużonych, związanych z środowiskiem, tak zwanych jubileuszy, tak zwanych jubileuszy. Zazwyczaj są to książki bardzo różnorodne, o różnorodnej wartości, o tak to ujmijmy. No bo
0: no, pisze się z... Jeżeli piszemy sami do tych książek, to one tak. są wspaniałe. Nie, nie, tak, ale,
1: <grym> ale faux proszę Państwa, ale zaraz usprawiedliwiam. No, więc właśnie. <grym> w każdym razie, proszę Państwa, książka z bogatą historią wyszła. Studia monastica et medievalia, opuscula Marco Dervi dedicata naszego kolegi, e, mojego. E, Doktor Fatera, jeśli można Doktor tak Fatera. powiedzieć. Doktor tak, Marka, Marka Derwicha z okazji jego. No właśnie, nie, wiesz, jego ja teraz już
0: do końca nie wiem, teraz czy powinniśmy. T, tak, tak, podkreślać, wiesz, ten te, niemiecki, no, bo to tak... Teraz nie, tak? tak wiesz, bo wszyscy jakoś tak, tak zaczyna... unikają, Aha, tak, teraz... No, nie wiem, wiesz. A ja nie wiem, ja jestem jednak Chociaż chyba trochę... My odzardamy. jesteśmy mimo wszystko tradycjonalistami, chyba chyba tak, trochę, tak, czyli, tak. czyli pozostajemy przy tym... Dr. Jesteśmy Patel. już
1: generacją schodzącą, więc schodzącą. możemy sobie wiesz, pozwolić... O, ostatnio dowiedziałem
0: się, że brakuje mi, <laughs> brakuje mi cztery lata, żeby przejść do innej
1: kohorty, czyli już do starszych. O, widzisz, to będziesz starszy. Już, już nie będę... będziesz młodym zapowiadającym nie, się już nie, już nie. Wiesz, i teraz, Wiesz, ale słuchaj, ale już z tej
0: perspektywy to ja już nic nowego
1: nie mogę zrobić. Nie, nie, prawda, właśnie, że nie... Właśnie to jest różnica między humanistyką i science, że w humanistyce Człowiek dojrzewa, marynuje się, dorasta. Ja cały czas i na to liczę, ja cały tak. czas na to liczę. I gdzieś tam pod koniec życia coś się radzie i nie tracę. W każdym razie, proszę Państwa, książka pod redakcją Marka Wójcika. O tyle ciekawa, że on nosi datę Wrocław 22, ale wyszła dopiero w tym roku. No ale w każdym no, razie, poślizg, to, jest, to się no, zdarza. No, ja, pamiętamy no. książki, które 6 lat miały po tak, przecież, tak, nic tak. się nie dzieje.
0: Niektóre czasopisma, które tak. miały się ukazać przed 3-4 <laughs> laty, dopiero dzisiaj się ukazuje. W książkach
1: pokonferencyjnych <laughs> tak, nie wspominamy. Tak jest. No. Proszę Państwa, książka właściwie gromadząca autorów, którzy w różny sposób byli tak. z bohaterem związani. Mamy tutaj przegląd właściwie z całej Europy, głównie tej francuskojęzycznej, ale publikacje są w zdecydowanej większości anglojęzyczne, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, może poczytać o różnych aspektach zresztą funkcjonowania życia monastycznego w średniowiecznej Europie, bo temu w zasadzie, jak sam tytuł zresztą wskazuje, poświęcony jest ten tom. i Ciężko komentować, bo te zbiory zazwyczaj są bardzo różnorodne. Co mnie natomiast bardzo zainteresowało w tym zbiorze, a mamy tutaj osoby bardzo ciekawe, bo i Marco Moster jest i Marie Madeleine de Sevin, bardzo ciekawi autorzy, ale też między innymi nasz Jerzy Strzelczyk oczywiście Tomasz Jurek, bardzo ciekawy artykuł o dokumentach Bolka II Świdnickiego z Archiwum Jannickiego w Pradze, Jan Wroniszewski, rzadko publikujący autora, bardzo zasłużony, czy zawołanie było elementem polskiego herbu rycerskiego. Ale ten artykuł, który przykuł moją uwagę, to Marka Cetwińskiego, Olgierd Górka o Lubiążu z z prehistorii wrocławskiej mediewistyki. Olgierd Górka to chyba rzadko obecnie już dostrzegany autor, ale związany ze Stanisławem Zakrzewskim, ze szkoły Stanisława Zakrzewskiego lwowskiej, z którą z kolei związani byli bardziej mi bliscy Ewa i Karol, zwłaszcza Karol Maleczyński autor różnych publikacji dużej liczby też publikacji popularno naukowych ale dla nas tu na Śląsku ważny głównie ze względu na swoją analizę dokumentu fundacyjnego opactwa w Lubiążu ale także i tradycji właśnie zawartej versus Lubenzes i pod piórem profesora Cetwińskiego którego wszyscy znamy jako doskonałego stylista, człowieka o bardzo dużym poczuciu humoru też, który potrafi wyciągnąć z drobnych fragmentów źródeł, czy literatury bardzo interesujące opowieści. Ten artykuł artykuł powstał pod jego piórem, zawiera nie tylko charakterystykę tegoż autora, jego twórczości, ale także zwraca uwagę na wartości dydaktyczne, Publikacji, w tym zwłaszcza tej publikacji poświęconej historii Śląska, jednej z pierwszej, To takie trochę zapiski młodego badacza, jeśli można tak powiedzieć, o olgiercie Górce w tym okresie jego życia. W 1934 Olgierd Górka trochę taką prag- programową wypowiedź opublikował, wydaje mi się, że ważną do dzisiaj. Historia nie jest szywaniem tu i tam zebranych wiadomości oraz fabrykowaniem z 10 książek jedenastej czy z 10 cytatów jedenastego artykułu. To zwłaszcza dzisiaj jest ważne stwierdzenie. Historia jest to taka sama nauka jak na przykład chemia, to też naprawdę dobrze wyszkolony, zwłaszcza na szkole średniowiecznej. Historyk, tak jak chemik po zanurzeniu papierka lakmusowego, od razu widzi, które źródło farbuje, a które nie, czego laik, dyletant a nieraz nawet niepospolicie zdolny samouk, w ogóle nie potrafię się domyślić. I to jest chyba troszkę i wprowadzenie do naszej późniejszej dyskusji i generalna uwaga, do czego służy historia, do czego może służyć historia. I nawet dla tego samego cytatu wydaje mi się, że potem... Potem tą warto sięgnąć. Ja nie zachęcam może do kupowania, bo jest to rzeczywiście dość specyficzna książka, ale jeśli znajdą Państwo w bibliotece, to do... Bo
0: wersji elektronicznej nie ma. Czy
1: nie widziałem, powiem szczerze. Uh-huh. Może uh-huh. się, może, jak może jest... jest. Poszukamy Księgarnia Akademicka, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka. W Krakowie, tak? W Krakowie, aczkolwiek w Krakowie. Wrocław 2022. Uh-huh. Na pewno będziemy, podamy Państwu link, jeżeli będzie wersja elektroniczna, to warto uh-huh. zajrzeć. Uh-huh. Tak, i to jest ta część papierowa, którą e, przyniosłem, ale razem mieliśmy także dyskutować o e, trochę fenomenie już, bo krąży, powiedziałbym, w przestrzeni publicznej e, wiele refleksji na ten temat czyli o serialu, który jeden ze streamingowych. Osiem odcinków. osiem odcinków, tak? Jeden ze streamingowych, jedna ze streamingowych platform opublikowała pod. E, e, Takim enigmatycznym dość tytułem 1670, 70, tak, prawda? Tak. Obejrzałem. Obejrzałeś. No właśnie, tak. ja, jakie refleksje, panie kolego?
0: Um. To jest te, też ta część moich lektur, tak, 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 to tak, tak. Bo w przeciwieństwie do niektórych krytyków, którzy, jak nie omieszkali zaznaczyć, przestali oglądać ten serial już po pierwszych 15 minutach. Naprawdę? Słuchaj, ja nie potrafię tego kompletnie zrozumieć. Nie ten serial wciągnął, po tak. prostu był dla mnie takim... Oddechem, powiem ci tak. To znaczy, od razu powiem, nie odczytywałem tego serialu jako w... Próby w pokazania czy oddania epoki, bo to nie o to przecież chodziło. Natomiast nagromadzenie w, w odwołań do kultury, do historii, do seriali, do różnych postaci, mhm. rozpoczynając od głównego bohatera Jana Pawła.
1: Który chce być największym w, Janem Pawłem w historii Polski. W Polska. historii,
0: no, wiesz, no po prostu bawiłem się, no, mhm. <laughs> To jest tak, że, że oczywiście, w, co się udało, to, to od razu powiem w, w pomysłodawcom tego filmu, że potrafili mnie przez osiem części faktycznie mm-hmm. przykuć do telewizora. To znaczy, rzadko się to zdarza w, polskim reżyserom, żeby w, właśnie nie oglądać jakiegoś filmu jako historyk, coś co jest zaprzeczeniem mm-hmm. czegoś i od razu w, się wkurzam, irytuję i tak dalej, tylko wręcz odwrotnie. To znaczy, ja zacząłem się delektować w którymś momencie, to znaczy jakieś smaczki, wiesz, no, na przykład córka, jedna z głównych bohaterek, no, no przykład feministki, no wręcz, tak, no tak, i tak. w XVI-wiecznej. Oczywiście ja myślę, że na ten film jeszcze można spojrzeć z innej strony, to znaczy abstrahując już od tego, że w internecie wypisywane są, są celniejsze cytaty, jest już nawet i taka próba, żeby, żeby te cytaty też jakoś tak dekonstruować, to znaczy, skąd się mogły wziąć skąd ten zamysł i tak dalej, ale ja spojrzę jeszcze na to może z innej strony, to znaczy ja myślę, że ten film może faktycznie zachęcić do tego, żeby poznawać epokę. To znaczy, żeby się zastanowić na zasadzie nawet kontrastu. Jak to było z tymi chłopami? Jak to było z tą szlachtą? Z tymi magnatami, którzy się w końcu tam też pojawiają? No i zacznijmy może od jednego z cytatów, bo mnie się wydaje, że on świetnie oddaje atmosferę też tego tego filmu. I to, o czym teraz mówię. Wszystko, co mam, odziedziczyłem, odziedziczyłem sam a całą resztę osiągnąłem ciężką pracą własnych chłopów. No słuchaj, jeżeli padają takie właśnie słowa z ekranu, no to zaczyna się zastanawiać, ha, to to jednak była trochę inna epoka, to były inne problemy, jak to wyglądało, wiesz, z jakimi problemami faktycznie mieliśmy wtedy do czynienia. I mnie się wydaje, że ten film przewrotnie, czy ten serial przewrotnie, poprzez taką lekką formę, żartobliwą formę, gdzie faktycznie mamy do czynienia... Bez skrupułów rozprawia się z naszymi mitami, stereotypami narodowymi. Chociaż kto wie, może sam nawet tworzy te, czy też wzbiera te stereotypy. Na przykład inny taki cytat, który mi się też bardzo podoba. Na przykład my Sarmaci jesteśmy narodem wybranym. Albo jesteś swój chłop, to znaczy mój chłop. I tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj tych cytatów moglibyśmy faktycznie jeszcze więcej przytaczać. Ale muszę ci powiedzieć, że Obejrzałem z wielką przyjemnością, czekam na drugą odsłonę. Mam nadzieję, że nie skończy się tylko na tych ośmiu częściach. Inna rzecz, która się pojawiła, bo oczywiście zacząłem też czytać pierwsze, pierwsze już takie na gorąco pisane recenzje, to jedno z takich pytań, które się pojawiło w tym kontekście, to czy ten film będzie zrozumiany poza Polską, to znaczy poza, mhm. no jednak tam sporo jest w odsyłaczy do historii Polski, do, do różnych obrazów, które są nam znane, mhm. także postaci, Więc, czy, ale okazuje się, że ten film faktycznie całkiem mhm. sobie nieźle radzi, także poza naszymi granicami i może nie jest na pierwszej liście w, w najczęściej oglądanych filmów serialowych, ale w czołówce.
1: No, też trzeba ja nie wiem jak ty bo
0: to jest w końcu tak. no, po części twoja epoka, <laughs> moja. <laughs> No, moja.
1: No, ja jednak jestem bardziej związany i ze średniowieczem i raczej z, co zabrzmi, strasznie niemieckojęzycznym obszarem, jeśli chodzi o nowożytność, ale po pierwsze przyznaję, że to chyba pierwszy tak, tak dobrze zrealizowany tego typu obraz w naszej historii, bo rozmawialiśmy wcześniej o takim, o takim produkcie dotyczącym historii krzyżaków, który zupełnie niezależnie był produkowany. 1400, tak, tak coś tak. takiego, 12 chyba. I, i on tak. był ciekawy, ale powiedzmy sobie szczerze, nie dotrwałem do końca, nie byłem w stanie to jednak... Padłeś. Padłem, tak. W tym przypadku doszedłem do końca czwartego odcinka i gdzieś tam planuję jeszcze kontynuować. A, czyli nie obejrzałeś całego? Całego, niestety. Niemożliwe. No, no, nie, 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 nie stanczyło mi czasu, ale też, wiesz co, bardzo... Od razu powiem, dwa pierwsze odcinki są fenomenalne, brawurowe. To jest po prostu kapitalne, to mockumentary, jak mówią, czyli ten taki fałszywy dokument zrealizowany perfekcyjnie, z świetnymi dowcipami, natomiast trzeci odcinek już troszkę zwalnia tempo, w moim odczuciu, i na tym takim dużo wolniejszym tempie potem się toczy akcja. Może dalej będzie inaczej? Ale kolego, ale pomyśl tutaj jako o tworzu muzycznym. No, no chodzi, o to, się. chodzi o to, żeby wszystko,
0: to napięcie, to wiesz, rosło i żeby ono falowało, żeby cię za, zachęcić, wiesz, no, no nie może prawda. być tak, że będziesz cały czas, wiesz, Ale przed wiesz co, telewizorem jest, i wiesz... Tak, i, i, ja się i... zgadzam,
1: to jest trochę jak z Monty Pythonem, tak. bo Monty Python robił bardzo i o nich, trosz, mam wrażenie, że trochę reżyserzy na nim się wzorowali, trochę, nie do końca, trochę, bardziej może na, na, na Kanki i, i tych hmm, hmm. Um, brytyjskich, współczesnych już formach oddawania historii w Filomenie Kang, gdzie mamy serię gagów tak naprawdę, serię żartów, które są połączone jakąś jakąś formą narracji. Natomiast co dla nas jest niezwykle istotne i chyba dlatego tak dobrze to odbieramy, że jest to jedna z rzadkich form zderzenia z kluczowymi mitami historycznymi. Przyzwyczailiśmy się do historii polskiej na kolanach odtwarzanej, gdzie jest patos, gdzie jest ta wierność, no przecież Korony Królów się nie da oglądać normalnie. Ja przyznaję, że przez pierwszy odcinek nie byłem w stanie, Było to zęby mi tak drętwiały, jak oglądałem ten serial, że stwierdziłem, że nawet nie będę go w życiu recenzował, bo się po prostu nie da. Natomiast tutaj mamy do czynienia właśnie z takim podejściem, ujmę to, w, dzisiaj już się nie stosuję raczej tego terminu, ale postmodernistycznym. To znaczy jest tu ironia, jest tutaj dystans. Ta historia nie jest oczywiście, tak jak słusznie zauważyłeś, historią nowożytną w sensie odtwarzania faktów, Z czym, za czym się, czy w czym czai się pewne niebezpieczeństwo, bo jestem w stanie uwierzyć, że młodzi ludzie oglądając ten serial zaczną powoli wierzyć, że to rzeczywiście tak wyglądało, przynajmniej w ogólnych zarysach. I to jest pewne niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo, bo tak naprawdę ten serial bardziej jest związany z naszą współczesnością. Stąd mamy i marsze równości, i właśnie feminizm, i mamy też ten... Przytoczę, polowanie to zapraszanie zwierząt do wspólnej aktywności fizycznej. No więc właśnie, albo mamy scenę chyba w pierwszym odcinku nawet, kiedy przedstawia się bohaterów i jednym z bohaterów, młodszy syn, najmłodszy syn pary, która jest z kolei głównym bohaterem tego, tego filmu, przedstawia się jako osoba, która wybrała karierę w korporacji zapewniającej szybki awans, zwartą strukturę i tak dalej, i tak Nie dalej. Nie będziemy zdradzać jaka to korporacja. Nie będziemy zdradzać jaka to korporacja, ale oczywiście to też jest jedna z form żartu z funkcjonowania polskiej jednej z głównych polskich um, cech Ale popatrz narodowych. także i
0: tutaj, Bóg, honor, ojczyzna. Tak.
1: Trzy najczęstsze przyczyny śmierci szlachty. No, oczywiście, że tak. No i i teraz pytanie, na ile, na ile... no i jest, mm-hmm. przepraszam, też to dążenie, które widać w tej tak zwanej historii ludowej Polski, czyli do ośmieszenia szlachty, czy pokazania błędów szlachty, no jakbyśmy się cofnęli w XIX wiek, i magnaterii powiem. też, jakbyśmy się w XIX wiek cofnęli, no to mamy dokładnie ten sam etap krytyki szlachty jako tej grupy, która doprowadziła do upadku funkcjonowania Polski, tego sarmatyzmu nadętego polsko-centrycznego, najlepszy kraj na świecie, tutaj jest zawsze pięknie, mniej więcej od czerwca do września, no może do połowy września. No to są, no jak, na pewno to będą kultowe dowcipy, tak jakby
0: 48 za, jeden przeciw, mamy demokrację, projekt przepadł.
1: Prawda? (głos) Największe, największe zwycięstwo na sejmiku, jakżeż przypomina nam to pewne szarże polityczne naszych, naszych minionych już na szczęście zarządców. No, i, i takich elementów jest tutaj, jest tutaj mnogość. I tak jak mówię, jak może niektórych, może nagromadzenie pewnych dowcipów, czasami dość rubasznych, bo to przypomnijmy dwuznaczne mierzenie kutasów szlacheckich jako tak. jeden z elementów.
0: No, ale to w taki przerywnik.
1: Taki przerywnik. No, ale właśnie to jest ta forma, nie? To jest ten zespół gagów.
0: A równocześnie masz Sejmik, święto demokracji. Wszyscy głosują, poza chłopstwem. Poza chłopstwem. Oni nie mogą, często powtarzam moim chłopom.
1: Nie głosujesz? Nie masz prawa narzekać. Dokładnie tak, co poniekąd, prawda, jest takim nie tylko dosłownym żartem, bo jest to też żartem głębszym dotyczącym funkcjonowania systemu. Ale
0: jeden cytat sobie faktycznie wypisałem i będę go stosować, bo między innymi się to pojawia w takim kontekście. Poczekaj zaraz, tylko o, świetnie, zapiszmy ten pomysł, żeby nam nie wyleciał i myślmy dalej.
1: No, jest też ten kapitalny, jeśli chodzi o polską kulturę, ja bym powiedział, że nawet odnoszącą się i do współczesnego naszego rządu już obecnie, scena, w której córka przedstawia pewien problem ojcu i bratu, którzy przygotowują element polityki rodzinnej. Ojciec tak patrzy, patrzy, kiedy ona mówi i stwierdza, ale ty masz piękny warkocz. I ona, ale
0: co, czym ty mówisz,
1: ojcze? bo tak długo mówiłaś, że nie mogłem się skupić i skupiłem się na twojej głowie, bo tak mówiłaś, mówiłaś, a ja cię nie słyszałem i masz taki piękny warkocz. Proszę państwa, no to jest, ja bym powiedział, kwintesencja podejścia bardzo wielu współczesnych nam Polaków do udzielania głosu kobietom oraz innym grupom niekoniecznie znajdującym się u władzy. I tych odniesień do współczesności mamy tu mnogość, dlatego dla mnie jest to kapitalny przykład odwrócenia tego wektoru podejścia do historii. To, To nie jest przygotowywana z pietyzmem rekonstrukcja życia Sarmaty ale raczej jest to forma przedstawienia nam współczesnych problemów w kostiumie historycznym. I to jest kostium historyczny, więc nie czepiajmy się tego, że nie ma tam realiów historycznych. To raz, ale
0: wiesz, z drugiej strony, jeszcze będę bronić tego jednego, bo zwróć uwagę, że jednak zadbano tutaj o... O stroje, o pewne mm. otoczenie, że, że starano się oddać tak. trochę, by powiedział, taki klimat epoki, tak. kiedy to mogło się wydarzyć. Tak. Jest to też taka zamknięta przestrzeń, to znaczy tutaj nie mamy, nie poznajemy jakichś wielkich miast i tak mm. dalej, tylko to, to jest taka historia, wręcz lokalna, byśmy to mm. może nazwali. No i teraz w chwili, kiedy jest wezwana karetka z kogutem, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. No przecież to było coś pięknego, tak. słuchaj. No, i teraz A drogowskaz z Ale wiesz, <grymkowskaz>. ja, na ten serial można spojrzeć jeszcze z innej strony. Ja myślę, że poprzez to, że jest to lekka lektura, może tak to nazwę, to jest ona być może dla młodych ludzi zjadliwa, ale z kolei jest to kapitalny materiał dla nauczycieli, żeby wziąć to, nazwę to brzydko, na warsztat i zacząć to konstruować. To znaczy, żeby zastanowić się, dobrze, mamy z jednej strony ten kostium historyczny, o którym wspomniałeś, no ale ten kostium historyczny nie został uszyty przypadkowo, tylko on został uszyty właśnie z tych Um, współczesnych elementów. I teraz spróbujmy to dekonstruować. Tak. Zobaczmy po prostu, co jest historią, a co jest teraźniejszością lub też próbą jakiejś takiej mhm. ekstrapolacji tak. do właśnie tej przeszłości. I teraz, um, czy można tak się bawić, czy nie można? No, w, w, reżyser, w, w, w autorzy, czy, czy aktorzy też, to no, mhm. przekonują nas,
1: że można. Tak, ja bym powiedział nawet, że jest to wyjątkowy film z dwóch powodów dla mnie. Po pierwsze, moja żona Z wielkimi oczami na mnie patrzyła, kiedy ja ją poprosiłem, żebyśmy razem obejrzeli polski film historyczny. Mówi, ty film historyczny chcesz oglądać i to polski. Rzeczywiście, ja wielokrotnie powtarzałem, filmy polskie budzą u mnie daleko idącą dystans, powiedzmy. Natomiast tutaj... Kapitalnie zagrane. Na palcach może jednej ręki wskazałbym takie postacie, które się nie bronią, ale generalnie większość jest bardzo naturalnie postać zagrana. Tak, oczywiście. Litwina. Wspomniałeś tą młodą feministkę. No, postać, która teoretycznie powinna być drętwa paskudnie trudna do jakiegoś przyjęcia, no bo mhm. wielość tych. Te, tych politycznych uwarunkowań, które tutaj się jawią, takich fantazmatów ideologicznych, powinna powodować, że jej się nie da obejrzeć. Kapitalnie zagrana w sposób naturalny. No, dużo można by powiedzieć. Naprawdę, proszę Państwa, zachęcam. Ja nie mówię, że jest to dzieło wybitne, ale jak na polską sztukę filmową i polskie podejście do historii, wyjątkowe ogląda się naprawdę z przyjemnością. Kolego, czyli co? Kończymy cytatem. Dawaj. <laughs> Będę użył wiecznie do pięćdziesiątki, <laughs> Jest tam jeszcze taki jeden (tryk) cytat dotyczący życia, czyli jestem nieśmiertelny, przynajmniej dopóki żyję.
0: No już sami Państwo słyszą, że w, 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 faktycznie w, w zrobił na nas ten serial wrażenie tak. i w, zachęcamy do tego, żeby samemu się też o tym przekonać. Nie, niekoniecznie czytać recenzję, nie. bo to w, w, tak. jeden będzie tutaj jęczeć, tak. drugi będzie tu jęczeć. Tak. My bardzo pozytywnie do tego podeszliśmy, tak jak w innym cytacie, przepraszam, ja tak tutaj rzucam tymi cytatami, bo mi się strasznie to podobało. Tak. Nie tylko, że ja Panu nie przerywałem, słuchaj, coś takiego się pojawia, ale pojawia się też um, o pozytywnym myśleniu. Spróbuję to zaraz zrobić. O, z pozytywów. To jest nad czym pracować.
1: Tak. To jest kapitalna <grym> scena, bo jest to, trzeba by w kontekście umieścić, tak. dotyczy to sposobu umiejętności walki szlachty walki. polskiej. I tak. obserwator tak komentuje właśnie te umiejętności. Jest nad czym pracować. Jest nad czym I pracować. proszę państwa, to, to, ten, ten cytat jeszcze wcześniejszy, <grym> który kolega przytoczył, czyli ja panu nie przerywałem, Kapitalne sceny przygotowania się i prowadzenia dyskusji w trakcie sejmików, a to, ten cytat, to, jak to stwierdzono, podstawowy chwyt retoryczny polskiej polityki. Więc jak najbardziej, proszę Państwa. Oglądajcie i cieszcie się z tak, tego krzywego tak, zwiercia. To już Państwo
0: wiedzą, na to, to, co poświęciłem czas. Chociaż muszę się przyznać, że już od godziny 22 jakoś nie, nie potrafię pracować. Tak. Więc dla mnie jest to jakaś taka okazja, żeby właśnie albo coś nadrobić Oglądając jakiś, jakiś sianonek, nochan, czy jakiś kryminał. Aha, nie miało być tych germanizmów. <laughs> Albo właśnie w, w teraz obejrzałem w całości ten serial. I muszę powiedzieć, że chyba poświęciłem na to dwa wieczory i nie żałuję wcale. Bo było Słusznie. po prostu warto i trzymam kciuki, żeby powstała, powstała kolejna odsłona tego bardzo ciekawego przedsięwzięcia. Z moich lektur, które tak trochę związane są też i z tematem, bo na ten serial, tak jak wspomniałem, możemy spoglądać jako taką próbę zmierzenia się z naszymi mitami, stereotypami narodowymi. I chyba, tak jak tutaj przekonywaliśmy Państwa teraz w ostatnich minutach, bardzo dobrze sobie autorzy tego serialu radzą. Teraz może trochę bardziej poważnie, bo (śmiech) kilka dni temu Gazeta Wyborcza opublikowała tekst wystąpienia Jana Grabowskiego pod tytułem Historia odgrywa u nich rolę religii. Było to wystąpienie, które zakłócił przed kilku miesiącami jeden z posłów jednej z partii prawicowych. Myślę, że wszyscy Państwo wiedzą o kogo chodzi, ale...
1: Pseudonim Strażak.
0: Tak, tak. Jeżeli on ma faktycznie taki pseudonim... Tak, no, pasuje. Tak, pasuje. No, w każdym razie zakłócił, nie tylko wyrywając mikrofon, ale także i niszcząc sprzęt nagłośniający. Tak więc ten wykład nie mógł się wtedy odbyć. Odbył się w innym miejscu, na Uniwersytecie Warszawskim. Teraz Gazeta Wyborcza zamieściła tekst tego wykładu i wszystkim państwu polecam ten wykład, bo wydaje mi się, że... To nie jest tylko wykład historyka Holokaustu, jednego z bardziej znanych historyków zajmujących się tą problematyką, ale też taka próba pokazania, jak polityka wpływała i wpływa dalej na nasze postrzeganie tej problematyki. Na przykład to to pytanie, które autor zadaje, dlaczego w Polsce nie powstało jeszcze żadne muzeum, które byłoby poświęcone Holokaustowi, no to to trochę też pokazuje, jaki jest nasz stosunek do tej, do tej, tej, tej problematyki. Teraz to, co bardzo sobie cenię autora, to nie jest on tak bardzo krótkowzroczny. To znaczy, bo istnieje teraz taka tendencja, że że wieszamy psy na tej minionej epoce, nazwijmy to tak, ośmiu ostatnich lat, ale tutaj autor nas przekonuje, że te zaniechania, te niedopatrzenia, to to było coś wcześniej, że że to to nie wzięło się też tylko w ostatnich latach. I z tego też powodu, dając taki trochę oddech, to znaczy autor nam pozwala nie tylko na tym przykładzie zastanowić się, jak, jak jest nasz stosunek do historii, ale też jak tą historię uprawiamy, więc nie nie dotyczy to tylko samego państwa i działań państwa, ale także nas jako historyków. I tutaj wydaje mi się, że to takie szersze spojrzenie jest w tym wystąpieniu taką cechą charakterystyczną i tutaj autor nie pozostawia faktycznie wątpliwości, że No, już niezależnie od tego, jakie tutaj historycy mają przekonania, no to jednak wymaga to naszego krytycznego namysłu. I tutaj, co bardzo sobie też cenię, Jan Grabowski powołuje się, przytacza w cytaty z różnych różnych opracowań osób, które które bardzo cenimy, ale, ale... mnie się wydaje, że nigdy za mało, to znaczy przypominać to, co kiedyś powiedzieli. Tutaj myślę, że po części będzie dobrym też wprowadzeniem ten wskazany przez autora cytat już nieżyjącej pani profesor Krystyny Kersten, która, która o naszym stosunku do historii pisała w następujący sposób i teraz spróbuję tutaj szybko znaleźć ten właśnie cytat, to myślę, że zaraz mi się to uda, i ten artykuł chciałbym może na tym, na tym zakończyć, odsyłając wszystkich Państwa naturalnie do tego tekstu. Wart jest faktycznie on lektury i i przede wszystkim takiego poważnego zamysłu. Otóż profesor Kersen pisała co następuje. Zawodowy etos historyka stawia go często w opozycji nie tylko wobec władzy, która kreuje fałszywą historię, ale także wobec społeczeństwa przywiązanego do swoich mitów i stereotypów, opierającego się przewartościowaniom, szukającego w historii potwierdzenia współczesnych emocji. I dalej, zdragam się, przed, zdragam się zdecydowanie przed sprowadzaniem historii, historyków do roli służebnej wobec narodu. Historia, jej poznanie i zrozumienie kształtuje nasz stosunek do świata w znacznie szerszym wymiarze niż narodowym. Zamknięcie się w narodowych opłotkach grozi, grozi ksenofobią, egocentryzmem, ciasnotą myślenia. Koniec cytatu. I bardzo dobrze się stało, że autor przytoczył, bo ten właśnie cytat i, i zwrócił raz jeszcze uwagę na, na tutaj pani profesor Krystynę Kersen, bo wydaje mi się, że w, w, u tej autorki trochę może dzisiaj zapomnianej znajdziemy bardzo ciekawe rozważania właśnie dotyczące roli znaczenia historyków w społeczeństwie i tego, że no, my nie jesteśmy prokuratorami, mhm. kiedy prowadzimy takie czy inne badania i przestrzega nas przed tym. Więc z jednej strony przypomnienie, z drugiej strony pokazanie, że no, pewne... w rozważania, pewne sformułowania nie straciły po prostu na swojej aktualności. Także odsyłam wszystkich Państwa do tego bardzo ciekawego wystąpienia profesora Grabowskiego. Historia odkrywa u nich rolę religii, który ukazał się w gazecie wyborczej. I jeśli pozwolisz, to na koniec chciałbym zwrócić uwagę na nowy podcast, który się pojawił. Otóż Podcast, który myślę może Państwa zainteresować z różnych powodów. To znaczy jest to raz, że podcast o nas, humanistach, ale też podcast opowiedziany w taki sposób, że każdy z nas może się w tym po prostu odnaleźć. To znaczy zwłaszcza ci z Państwa, którzy rozpoczynają przygodę z nauką, otrzymują kapitalny wgląd w warsztat każdego z rozmówców, Otóż pierwszy odcinek, który się właśnie ukazał, jest taką próbą przedstawienia sylwetki profesora Leszka Koczanowicza. Ta rozmowa ukazała się pod tytułem Jeżeli coś zrozumiemy, to nawołujemy do zmiany. I seria podcastów, która w następnych miesiącach pewnie będzie się ukazywać, jest pod wspólnym tytułem Głosy humanistyki. Tak więc Tutaj autorzy tego podcastu postanowili podejść w sposób interdyscyplinarny. Tak więc tutaj w, jako pierwszy poszedł, w, czy zaproszono do rozmowy filozofa, ale w, w, w planie są także i przedstawiciele innych dyscyplin. I jeśli państwo posłuchacie tą rozmowę, to przekonacie się że są oczywiście wspólne dla nas jakieś elementy, ale są też takie, które nas różnią. Natomiast wgląd do warsztatu, i tutaj profesor Koczanowicz robi to, moim zdaniem, w sposób bardzo taki klarowny, daje nam być może impulsy do, do jakichś takich własnych też prac, bo na przykład to, co mnie się rzuciło w oczy, nie będę naturalnie całej rozmowy opowiadać, tylko wyciągnę jeden z fragmentów, że dla niego inspiracją są lektury. Na przykład czyta bardzo dużo i, i, i na tej podstawie stara się formułować różnego rodzaju myśli i tak dalej, No, jako historycy dla nas lektura nie jest wystarczająca tylko publikacji, sięgamy przecież do źródeł i tak dalej, więc trochę jest to inny warsztat Ale czy sposób pracy się różni? I tutaj, co mi się bardzo spodobało, bo tutaj w przypadku profesora Koczanowicza powinniśmy mówić o małżeństwie Koczanowiczów, także i pani profesor. I kapitalnie, także i pani profesor dochodzi do głosu. I tutaj kapitalny jest dialog między nimi. To znaczy kulturoznawcą, czy kulturoznawczynią. Chyba tak, nie? Teraz, bo to wszyscy tak właśnie teraz te feminatywy wymieniają, więc i filozofem, w, więc ten dialog bardzo mi się spodobał, to znaczy pokazuje po prostu jak różni jesteśmy, jak, jak różnie badamy, jak różnie podchodzimy, jak różnie piszemy też. No i dlatego też ta rozmowa, muszę powiedzieć, że była dla mnie i przyjemna i taka też zachęcająca do tego, żeby sięgnąć po, po kolejne, kolejne odcinki. I Mam nadzieję, i tutaj trzymam bardzo kciuki, żeby, żeby to się po prostu udało. No i teraz na koniec kolego, bo to musiałem zostawić. Wyobraź sobie, być może to byli nasi konkurenci, którzy hmm, wygrali w tym konkursie, który niestety my nie wygraliśmy. Otóż <laughs> był to społeczna konkurs, społeczna odpowiedzialność nauki. Tak. I tak. dwa. No i niestety no no przegraliśmy. Więc widzisz, to jest też inspirujące, jak ewentualnie składać wnioski, ewentualnie jakie tematy podjąć, a żeby ewentualnie mogły przejść. Z drugiej strony, wiesz co, tak sobie pomyślałem, jak słuchałem tego odcinka i kiedy przeczytałem tę ten, 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 informację jeszcze dodatkową, tak sobie pomyślałem, czy nie powinniśmy ponowić naszego wniosku. W końcu już Będzie mamy nową, nowego pana ministra. Liczymy na to, że, że w, także i, i takie konkursy się pojawią na popularyzację wiedzy. Dlaczego nie? No możemy spróbować. To z mojej strony tyle. Jeszcze raz może powtórzę, Ryszek Koczanowicz, odcinek pierwszy, głosów humanistyki, pod tytułem, jeżeli coś rozumiemy, to nawołujemy do zmian. Oczywiście link do tego... Podcastu w, w opisie do naszego odcinka. Znajdą Państwo bez większego kłopotu. To co, dzwonimy? Dzwonimy. Dzwonimy? Tak, bo kolega zaraz kończy. Boże, przecież. Ach, ja się rozgadałem niepotrzebnie. Nie, bez Nie, przesady. przesady. Proszę um, Państwa,
1: to dobrze wpływa na długość naszego podcastu, że ja zajęcia zaraz wszystkim tak, na zaraz kolega, kolega musi uciekać, tak, tak, tak. I zaraz tak.
0: kolega musi uciekać. Um, to co, to może ty zagaj króciutko. No,
1: zagaję krótko, proszę Państwa, cztery, nie, czy tam pięciu, czy sześciu historyków, tak, tak. historyków historii najnowszej. Tak, zaraz się dokładnie powiem. Związanych z Centrum Imienia Giedroycia na Giedroyc, Uniwersytecie tak. Łódzkim i, i uh-huh. Instytutem um, panowskim
0: wyza... tak, tak. Studiów, studiów politycznych studiów politycznych pan. Studiów pan, pan. w Warszawie tak
1: a, a także z Uniwersytetu Jagiellońskiego dwie osoby jedna z Uniwersytetu Jagiellońskiego mm. i jedna z KULU zaproponowały taką naszemu środowisku historycznemu taką deklarację do której, pod którą każdy może się podpisać dotyczącą tak. pewnych standardów ale też i obecności społecznej historii w przestrzeni publicznej dla mnie ona składa się z dwóch części. To znaczy, z jednej strony ta deklaracja taka ogólnie powiedziałbym etyczno-społeczna i tu w zasadzie chyba nie ma o co uproszyć tak, kopii, tak, to tak. wolność badań, uwolnienie od wpływów politycznych, konieczność wprowadzenia nowego programu studiów, tu nie ma o co się spierać. I ta druga część powiedziałbym bardziej lobbystyczna, mm, z mm. którą już mam pewne problemy, Dotycząca sposobu ewaluacji jakości badań oraz finansowania, finansowania badań hmm. naukowych. A ogóle jest
0: mowa o likwidacji. Tak. NCN, chyba, tak. No,
1: pojawia się takie. Tak. No i jakby podsumowując, dla mnie ta deklaracja, dla mnie tej deklaracji jakby podpisać nie mogę, głównie dlatego, że to ta część lobbystyczna jest dla mnie zaprzeczeniem pewnej jedności nauki, to mm. znaczy ona mm. bardzo wyraźnie stawia różnicę między tym, co jakby je, jest nauką, tą science, a z drugiej strony stawia opo- w opozycji do niej humanistykę i domaga się pewnego szczególnego traktowania mm. dziedzin humanistycznych, no zwłaszcza historii w mm. tym przypadku. I tak jak mówię, w tym pierwszym przypadku no, t- t- tych ogólnych wskazań Jedyne zastrzeżenie, jakie bym miał, to choć pojawia się tam stwierdzenie, że w tych minionych ośmiu latach część osób, część badaczy także brała udział w w tych działaniach, które wypaczały funkcjonowanie historii, ale ja uważam, że to jest za mało. To jest tak ogólne stwierdzenie sprawia, że można odnieść wrażenie, że generalnie historycy zachowywali się dobrze, słusznie, a była jakaś mała grupka, która nie, proszę Państwa, nie zdecydowana większość z nas brała udział, funkcjonowała w ramach tego obiegu. Wręcz przeciwnie, to niewielka grupka znalazła się i była na tyle odważna, że postanowiła nieco inaczej, czy wręcz bardzo inaczej walczyć o o, o tą niezależność historii. I takie dla mnie to jest jednak mimo wszystko zafałszowywanie tej sytuacji. Ja już pomijam fakt, że znowu jest to kolejna kolejna deklaracja samych mężczyzn, którzy się usadzają na kanapie. Tak, i... to, to, to się rzuciło w oczy. Tak, no, i, hmm. I jak porównamy to między innymi, to już tylko to jedyne moje odniesienie, ze składem ministerstwa naszego nowego, no tak nie powinno to hmm. wyglądać. Hmm. Zwłaszcza humaniści powinni, jeżeli już deklarują te wysokie standardy, powinni zwracać też na to uwagę.
0: Ja podpisałem tę hmm. deklarację, hmm. Troszeczkę zakładając, że to jest tak naprawdę początek dyskusji, mm-hmm, że to nie jest mm-hmm. zamknięta deklaracja i zgłaszając taki trochę akcent, akces mm-hmm. do tego, zgłosiłem też akces do wzięcia udziału mm-hmm. w tej debacie, więc mm-hmm. raczej to w takich kategoriach widziałem. Natomiast gdy, gdyby miał się doszukiwać pewnych mankamentów, to... Nie jest to pierwsza deklaracja tego typu, bo tak wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim należałoby... To zresztą, o czym wielokrotnie mówiliśmy w przeszłości też, bo to, to nie jest temat nowy. On się, jak to woli, przewijał w takiej czy innej odsłonie przez każdy z naszych odcinków. Mm. Nawiązałbym przede wszystkim do apelu z bluea, mm-hmm. bo to wydaje jest. mi się, że on jest po prostu kluczowy ta, i tutaj ta. przypominać ten apel, no po prostu raz, że przypominaliśmy wielokrotnie, mm-hmm. ale także i tutaj on się powinien znaleźć. Jest druga rzecz która tutaj całkowicie nie wybrzmiała. To znaczy, mamy coś takiego jak kodeks etyki PTH. I tam wiele spraw, o których tutaj jest mowa w tej deklaracji, także i w tym kodeksie etyki jest już dawno zawarta. I teraz, co to oznacza? Czyli co? Podważamy po prostu te dokumenty, które opracowaliśmy wcześniej, lub też te, które zostały opracowane, które były dla nas pewnymi wytycznymi, bo to jest też taka sugestia, że być może mamy do czynienia z jakimś dokumentem, który jest bezzębny. To znaczy, on sobie jest, w porządku, ale ale on w żaden sposób nas nie wiąże. I tutaj wydaje mi się, że przede wszystkim też nad tym powinniśmy się zastanowić. abstrahuję już od tego tego wątku, który ty podniosłeś, że za chwilę się okaże, że będziemy mieli tutaj cały tabuny Wallenrodów, którzy to będą nas przekonywać do tego, że to oni tak naprawdę (ối) myśleli co innego, ale musieli robić to czy tamto, mając na uwadze takie czy inne granty, czy zasiadanie w takich czy innych gremiach. Więc ja myślę, że tutaj jesteśmy na początku tej dyskusji i tak też, tak jak wspomniałem na początku tej mojej wypowiedzi, odczytałem tą deklarację, że to nie jest coś zamkniętego, no ale na Boga, nie można też prowadzić takiej dyskusji wykluczając nasze koleżanki, tak. bo, bo to uważam, że to jest nie w porządku, nie fair, a te osiem ostatnich lat pokazało, że one były bardzo aktywne tak jednak jest. i podejmowały tak. tematy, których my z kolei nie podejmowaliśmy, tak. jeżeli mógłbym tak podejść genderowo. Mhm. I wielokrotnie jest też tak, że pomijając je, my faktycznie tracimy bardzo ważny głos w mhm. dyskusji. Bo mhm. trochę jednak nasze koleżanki inaczej widziały i widzą mhm. te, te, te kwestie. To nawet się pojawiło w kontekście, zwróć uwagę, metodologii historii, o której tak. rozmawialiśmy. To mi w ogóle nie wybrzmiało tutaj i mhm. dla mnie nie jest usprawiedliwieniem, że na przykład żadna z naszych koleżanek nie chciała na przykład wziąć udziału w takiej czy innej dyskusji, nie czy nie na przykład... Zresztawca. tak to, to raczej też nie sądzę, Natomiast wyszło na to, że, że jeżeli prowadzi dyskusję, to tylko męskie dyskusje i w, w męskim gronie i na tym się sprawa kończy. No
1: tak, zresztą jedną z głównych poszkodowanych była wybitna historyczka tak, to, z tego okresu, tak, zwłaszcza tak, w ostatnim tak, okresie tak, takie wręcz tak. tagonki medialnej, tak, więc tak. jej brak czy brak tego typu osób... No, po prostu uderza.
0: Wiesz, a przede wszystkim, bo to nie jest też tak, bo tutaj może się pojawić ten taki zarzut, że że, że tu ktoś chce jakiś odwet, wiesz, robić i tak dalej. Ja myślę, że to to nie tędy droga. To jest bardziej, żeby się po prostu podzielić swoimi doświadczeniami, tak, żeby na przyszłość takiej sytuacji się po prostu nie pojawiły, a jeżeli się pojawią, to wtedy wiadomo jest po prostu, z czym mamy do czynienia, a nie, że to wszystko jest takie miałkie, wiesz, niedopowiedziane.
1: Tak, zwłaszcza, że tym, na czym, to, na czym powinno nam zależeć, jeśli ten apel w ogóle traktować się w jakichś szerszych kategoriach, nie tylko próby konsolidacji środowiska kolejnej, bo po okresie takiego rozłamu, no to przede wszystkim odzyskania wiarygodności społecznej. Żeby odzyskać tą wiarygodność społeczną, to nie wystarczy stanąć i powiedzieć, ale my jesteśmy świetni i powinniśmy być świetniejsi, bo byliśmy poddani złym wpływom tak, politycznym. Tak. Absolutnie nie. Hmm. To tylko spowoduje, że wszyscy spojrzą, wzruszą ramionami i powiedzą, świetnie, wszyscy byli poddawani tym tak, wpływom. Tak. Dlaczego wy macie hmm. być jakkolwiek świetniejsi w tych hmm. swoich działaniach hmm. bardziej wiarygodni? Hmm. To... to, to To nie nie jest tak. No naprawdę, jeżeli dzisiaj rozmawiamy o historii, to większość osób ma taki odrych. No ale historycy uzasadniali te wszystkie działania polityczne były uzasadniane przez historyków, historia odgrywała bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu minionych ośmiu lat władzy, to przytoczyłeś artykuł mm. profesora Grabowskiego, ale to dotyczy przecież bardzo wielu rzeczy, także bliskich tobie, związanych między innymi z odszkodowaniami. No, mm. kto przygotował ten paskudny raport, który jest zaprzeczeniem jakiejkolwiek tak. metodologii badań? No niestety, nasi koleżanki, nasi koledzy, może i koleżanki, bo nie już obserwuję wyżą od tego, autorów.
0: że kiedy próbowałem na przykład jednego z kolegów. Dobrze zapytać, jak doszedł do takich czy innych wyników, naturalnie zignorował to, nawet nie uznał za stosowne odpowiedzieć i tak dalej. Co uważam, że jest po prostu chamskie, naganne i nie będę już nazwiska przytaczać, bo to nie ma sensu. I to nie jest jednostkowy przypadek. Takich przypadków mieliśmy w przeszłości wiedzę, więc o jakiej my dyskusji tutaj rozmawiamy między nami też, prawda? To znaczy, wiesz, kiedy zatracono tak naprawdę potrzebę, faktycznie dyskusji między nami ponieważ uznano, że w, w te profity, które państwo mm. dawało, są po prostu ważniejsze, ciekawsze niż właśnie bycie tym historykiem. Mm. To znaczy też to, co właściwie znajduje się w przysiędze naszej no, doktorskiej. To I, i, I to zostało naprawdę podważone. I tu nie mówimy, tak jak zresztą mm. słusznie zaznaczyłeś, nie mówimy tutaj o zjawisku jakimś marginalnym. Mm. Nie, to, to po prostu było powszechne działanie. I teraz to było 8 lat niszczenia, dewastacji naszego zawodu i oby jeszcze jak hmm. mówię, no, tak pozytywnie się do tego nastawiam. To znaczy, oby um, ta dyskusja, która jest planowana hmm. na dzisiaj, jeśli sobie dobrze tak. przypominam. Niestety nie mogę w, w niej wziąć udział, bo, bo ty masz zajęcia, ja też mam Oczywiście, zajęcia. Coś, tak. O godzinie 12, no, no to nie jest najlepszy <laughs> moment, żeby w ogóle tak. ustalać jakieś, wskazywać, tak, tak, wskazywać jakieś terminy dyskusji, tak, tak ważnych dyskusji. Hmm. Liczę na to, że to, to nie jest ostatnia dyskusja, hmm. że, że to jest raczej początek jakiejś takiej debaty, ale też takiej debaty, która... I tutaj nie chodzi o oskarżenia, tylko faktycznie mhm. szukanie różnych dróg wyjścia z takich sytuacji, w której po prostu się znaleźliśmy.
1: Tak, no przede wszystkim też warto zwrócić uwagę, że ten apel jest apelem historyków w historii najnowszej. najnowszej. tak. To jest kolejne, no... przepraszam, ale takie sekciarstwo naukowe. No, no naprawdę, historia najnowsza oczywiście jest bardzo ważna i ja wielokrotnie starałem się dać wyraz mojej fascynacji pewnych publikacji, ale historia to jest pewna jedność. I tak długo, jak długo będziemy wycinać kolejne fragmenty z nauki, humanistykę, z humanistyki, historii, z historii, historię najnowszą, tak długo będziemy mieli do czynienia jedynie z jakimś sekciarstwem, jakimiś drobnymi. Zwróć uwagę,
0: że tam się nawet nie pojawił żaden nauczyciel historii albo nauczycielka, no. także to też dodatkowy jest problem. No. Także ok, no.
1: te, zgadzam się z Tobą, że jest to ciekawy, przy, ciekawy element, może rozporządzenie poczynające pewne dyskusje. Wiem, że takie działania już też w innych środowiskach zaczynają się rodzić i mam nadzieję, że będą miały dużo szerszy charakter, nie, nie tak zawężający, a raczej starający się, tak jak wspomniałeś wskazać na mechanizmy też obronne, które można tworzyć, które powinny być obecne w przypadku, kiedy ta sytuacja może wrócić, a nie łudźmy się. To, że w tej chwili nieco swobodniej oddychamy, to wcale nie znaczy, że kolejna władza, a może nawet i ta władza, nie pokusi się o nowe wytyczne i nowe naciski na właściwy kształt historii.
0: Ty tym stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad i.
1: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliście.
0: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy no, naprawdę tak brzmimy. E,
0: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
1: <śmiech> no może czasami ten nasz rechot by się przydał. wyciąć, nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
0: Dziękujemy.